0: Herzlich Willkommen zum Podcast besonnen, besild, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast. In dieser Folge geht es darum, wie ich meine Schöpferkraft wiedergefunden habe. Ich werde nochmal auf die fünf Phasen der Trauer eingehen und vor allem um die Durchbruchserkenntnis in der Tagesklinik, in der ich war nach dem Tod meines Mannes. Ich habe verstanden, dass Zerstörung ein Weg zum Wandel ist und dass der Tod eines geliebten Menschen ein extremer Erlebnis ist, was mich sehr gefordert hat, aber zugleich eine Herausforderung zur Selbstverwirklichung wie ich für mich, mich als Person wieder neu kennenlernen dürfte und ich es geschafft habe, aus dieser Opferrolle heraus zurück in meine Schöpferkraft zu kommen. Ja, und ich freue mich drauf, das mit dir teilen zu können und lass uns einfach starten. Ja, ich freue mich jetzt so sehr auf die nächste Folge und vor allem darauf, mit dir weiter in meiner Geschichte zu gehen. Wir haben ja jetzt schon oder ich habe ja allgemein über das Thema Tod gesprochen, auch ein wenig über Trauer, über das Thema Wut von letzter Woche, was ja am Ende auch eine Phase der Trauerbewältigung ist. Und stehen geblieben waren wir ja in der Tagesklinik, in der ich ja etwa ein halbes Jahr nach dem Tod von meinem Mann Dirk mit meinem Sohn Matteo war, Leni, meine Tochter kam immer nur sukzessive mit dazu, also einmal die Woche, weil sie in diesem Jahr eingeschult wurde und da würde ich gerne dran anknüpfen. Ja, wie gesagt, der Schritt Tagesklinik war nicht so einfach für mich und ich habe auch damals zu meiner Psychologin gesagt, also wenn wir das hier machen, dann machen wir das bitte auf meine Weise und sie schaute mich bloß mit äh, fragenden Augen an so und wie ist ihre Weise und ja, das habe ich ja das eine oder andere Mal schon angedeutet, dass ich ein 41 1 profil im Human Design Chart habe, was so ein ähm, fixiertes Karma-Profil also so ein fixiertes Karma Chart ist. Bedeutet, ich, ich mache manchmal Dinge, die für mich völlig klar sind und die im Außen aber so komplett ja, befremdlich wirken, nicht nachvollziehbar. Und ähm, ich verstehe dann immer die... Reaktionen im Außen gar nicht, weil es für mich halt einfach, ja, ganz klar ist, dass ich das jetzt so möchte und dass ich das jetzt so brauche und, ja, nach Außen hin wirke ich da halt manchmal unbiegsam wie so eine Eiche, äh, völlig unflexibel und dabei würde ich selber sagen, dass ich eine super flexible Person bin. Ähm, ja, und meine Weise war am Ende, dass ich zu ihr gesagt habe, wenn es jetzt nicht wie aus geht, kann ein draußen regnet dann würde ich gerne spazieren gehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, in diesem Raum dort zu sitzen und ja, über, über meine Gefühle, meine Ängste, über meine Sorgen zu sprechen. Ich brauchte da einfach einen anderen, einen freieren Rahmen. Und ich brauchte auch irgendwie eine andere Bindung. Und mein größtes Glück war, dass sie sich darauf eingelassen hat, die gesagt hat, naja, okay, dann gehen wir eben spazieren. Und direkt gegenüber von der Klinik war auch ein schöner Park in denen wir dann immer rüber spaziert sind und wir dann quasi gemeinsam unsere Gespräche geführt haben. Und dieses einfach gemeinsam nebeneinander Laufen, ja, das ist ja auch etwas, was ich dann auf dem Camino, also auf dem Jakobsweg für mich dann auch nochmal entdecken dürfte, nochmal intensiver, darüber wird es sicherlich noch eine oder auch zehn Podcast-Folgen geben. Das hatte was, also das hat es mir einfach leichter gemacht, mich zu öffnen. In dem Moment, wo wir einfach gemeinsam in eine Richtung gelaufen sind, in der Natur, draußen, unter diesem Himmel und so hat auch meine spirituelle Lehrerin, mit der ich ja dann damals auch gleichzeitig mit der Therapie schon intensiv angefangen habe zu arbeiten, die immer wieder kam und gesagt Herr Claudi, lass uns doch gemeinsam zusammen meditieren, Yoga machen und ich mich da lange gegen gewehrt habe, muss ich sagen. Lag mit Sicherheit auch an der mangelnden Selbstliebe und Selbstfürsorge zu diesem Zeitpunkt. Aber sie hat gesagt: Schau einfach immer mal öfter in den Himmel. Ja, und das hat was ganz Beruhigendes. Gerade wenn man gerade das Gefühl hat, der, der Kopf steckt im Sand ähm, oder man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, dann ja, schau in den blauen Himmel. Und das hat was ganz Beruhigendes. Und hat mir immer so ein Gefühl gegeben von Sicherheit, von Geborgenheit. Und das hat es mir auch immer leicht gemacht, mich dann auch zu öffnen und genau über gewisse Themen zu sprechen. Und dafür bin ich so wahnsinnig dankbar, dass sie sich darauf einlassen konnte. Und so haben wir unsere Einzelsitzungen dann größtenteils beim Spazieren verbracht. Später ging das dann, als wir dann so unsere Beziehung gut aufgebaut haben. Es war ja dann November, Dezember, Januar. Ähm da mussten wir auch gar nicht mehr so oft rausgehen. <lacht> da ging das dann auch im Therapiezimmer. Aber da war ich so wahnsinnig dankbar, dass sie sich dafür geöffnet hat. Und auch da im Nachhinein bin ich unheimlich stolz auf mich, dass ich da einfach auch so Acht auf mich gegeben habe und auch geguckt habe, wie kann ich es mir in dieser schweren Zeit einfach ein bisschen leichter machen. Ja, ähm, dieses Konzept von Therapie, das ist halt auch... Nicht für jedermann und das ist es ist auch nicht leicht, überhaupt diesen Schritt zu gehen, um Hilfe zu bitten, sich diese Schwäche einzugestehen und sich dann noch zu öffnen und über seine größten Ängste, Sorgen und Nöte zu sprechen. Und ich glaube, der schlimmste und krasseste Schritt ist einfach, sich selber einzugestehen, dass man ja selber auch das Problem ist, dass man sich ja selber diese Gedanken macht dass man sich ja selber diese Gefühle macht. Aber an diesem Punkt war ich noch nicht. An diesem Punkt war ich dann nach, ich, ich kann es gar nicht mehr genau zuordnen, nach einigen Wochen in der Therapie. Und wir hatten eine für mich sehr prägende Gruppensitzung. Und die Gruppensitzung hat die Ärztin abgehalten, die mit Matteo immer die Spieltherapie gemacht hat. Und wir saßen quasi in einem kleineren Kreis zusammen und die Therapeutin oder die Ärztin breitete Karten aus. Die Karten waren, glaube ich, von einer israelischen Malerin gemalt. Waren alle auch teilweise sehr düster, <lacht> aber das hat ja zu unserer Stimmungssituation gepasst in der Runde. Aber es waren auch sehr, ja, sehr schöne Sachen mit dabei. Und die Aufgabe war, dass sich jeder einfach vier Karten raussuchen sollte. Man hat die gesehen, also man hat die Motive gesehen und man konnte ganz bewusst und ganz gezielt vier Karten picken. Und ja, natürlich war ich da in dieser Situation schon wieder komplett überfordert. Ich soll eine Entscheidung treffen. Pff, das kann ja wieder nur die falsche sein. <lacht> und dann sollte man natürlich auch noch was zu den Karten sagen. Das heißt, du musstest dir dann auch noch mal ganz genau überlegen, ja, was nimmst du dir überhaupt und warum überhaupt? Und ich habe in den letzten Jahren das Öfteren noch die Kopie, also die Ärzte war dann so lieb und hat uns unsere Karten dann noch kopiert und auf ein Blatt mitgegeben. Und ja, ich habe die auch gerade vor mir liegen, um mich einfach nochmal so richtig schön rein zu grooven und diese Prozessschritte und diese Erkenntnis mit dir zu teilen. Und die erste Karte, da sieht man im Prinzip im Vordergrund, ja, recht geknickte Frau ja mit, mit, mit einfach ein paar Lumpen an und schweren Steinen auf dem Rücken zusammengebunden mit einem Seil. Und man sieht auch im Hintergrund noch Trümmer und dann noch eine zweite Frau, die da läuft, auch mit Steinen auf dem Rücken. Und das war so dieses klassische Bild von einer Trümmerfrau. Und das war eins zu eins, so wie ich mich gesehen habe. Ja. Man hat sich was aufgebaut und es wurde einfach zerstört. Und nicht nur, dass man alles verloren hat, sondern man muss es jetzt auch noch selber aufräumen und wieder aufbauen. Das wieder aufbauen, das kam dann erst im nächsten Denkschritt. Aber dieses, das dann auch noch wegzuräumen. Also ich meine, ich habe mich ja nicht entschieden, die Bombe dort platzen zu lassen. Und dann muss ich auch noch aufräumen. Das fand ich wirklich, ja, da war ich wieder wütend auf das Leben. Und diese Zerstörung, die ich dort wahrgenommen habe, die kann ich jetzt erst im Nachhinein wertschätzen. Ja, und aus yogischer Sicht, aus der Yoga-Tradition, wo ich komme, der Shivananda-Tradition, haben wir ja die drei Götter sozusagen, die drei Hauptgötter. Und dazu gehört der Shiva. Shivas der Zerstörer. Und dann auch zu verstehen, dass Zerstörung der Weg zum Wandel ist, also als Chance zu sehen, das kam dann erst im nächsten Augenblick. Und dazu passte meine zweite Karte. Meine zweite Karte war wie so ein, wie so ein Geschirrtuch eigentlich nur. Ähm, ausgebreitet, auch auf einem kargen Boden, also eher so ein bisschen staubiger Boden. Und da sind Haufen kleine Utensilien in diesem Tuch oder auf diesem Tuch ausgebreitet, einen Kamm, eine kleine Flöte. Witzigerweise mag ich Flötenmusik überhaupt nicht. <lacht> Aber als Symbol für Musik, die mich immer schon sehr getragen hat und mir immer geholfen hat, in meine Emotionen zu kommen und auch wieder raus aus meinen Emotionen zu kommen. Dann ist da noch wie eine Lupe, kleine Federn, also so Haufen kleine Sachen. Ein Apfel sehe ich gerade noch, ein kleines Büchlein. Und zwei Hände, die so ganz, ganz liebevoll diese Ecken von dem Tuch wie auffalten. Das war symbolisch für mich all das, was ich daraus retten konnte. Also da, all das, was, was ja eigentlich noch da ist, was nicht zerstört wurde. All das, was, was wichtig für mich ist. Also auch wirklich anzuerkennen, dass ich in keinem Moment, ja, egal wie schlecht es mir ging, irgendwie allein da stand oder mittellos war. Und das hat mir so, so eine gewisse Sicherheit gegeben und so eine gewisse Zuversicht, zu sagen, ey, schau doch mal, was du noch hast. Mal ja, angefangen von den zwei wahnsinnig bezaubernden Kindern. Und dafür bin ich so dankbar. Und einfach auch diese ganzen Schätze zu sehen, das symbolisierte diese, diese zweite Karte, die mir dann einfach auch nochmal gezeigt hat, da ist so viel, was noch da ist und da ist so viel Schönes in dieser Welt und da gibt es so viele Schätze und du bist hier auf dieser Erde und du hast das Glück zu leben und du entscheidest am Ende, wie du lebst und was du daraus machst, was du aus dieser verbleibenden Zeit hier auf Erden machst. Und dann kamen natürlich wieder die Worte von Dirk, also meinem verstorbenen Mann, der immer wieder gesagt hat, wir wissen nicht, wie lange wir hier auf der Erde haben. Also sollten wir die Zeit doch einfach nutzen. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass ich an diesem Morgen in die Klinik gefahren bin. Wir waren schon wieder, naja, wir waren schon wahrscheinlich wieder knapp bei der Zeit und ich schon wieder total gestresst. Und wir sind die Straße des 18. Oktober lang gefahren, wer sich in Leipzig ein bisschen auskennt. Ja, es ist eine ziemlich breite Straße und man fährt so... Direkt auf die Deutsche Bibliothek zu. Und es war ein ganz bunter Sonnenaufgang. Also der war wirklich wunderschön anzusehen. Orange, lila, rosa, blau, alles mit dabei. Und die Häuser und die kahlen Bäume, die wirkten alle so, so schwarz und dunkel und trist. Und so sah meine dritte Karte aus. Es war etwas mickriger Baum mit ein paar Blättern dran, ähm, die Äste, also wirklich so ein bisschen kräpelig, ganz in schwarz gehalten und man sieht an den Ästen und an den Blättern, dass da auch ein guter Wind weht und im Hintergrund ein See oder Meer oder was auch immer, also Wasser mit einem Sonnenaufgang der sich so wunderbar in dem Wasser spiegelt. Und, und dann wurde mir auch wieder bewusst, wie wunderschön dieses Leben einfach ist, wie wunderschön diese Erde ist. Und dass es ja eigentlich darum geht, dass wir hier sind, um geliebt zu werden, beziehungsweise um zu lieben. Ja? Und wenn wir, wenn wir ungeliebt leben, dann ist das so, als als wenn man einem Vogel die Flügel abschneiden würde. Ja, das, der der würde nie fliegen können. Der wird nie sein Potenzial oder seine Fähigkeiten entfalten können. Und das ist genauso mit uns, wenn wir es nicht schaffen, den Schmerz aufzulösen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich wirklich vergessen habe, wozu wir oder wozu ich eigentlich geschaffen wurde. Warum ich eigentlich hier bin auf dieser Welt. Und das habe ich mich natürlich zu dem Zeitpunkt gefragt, warum bin ich überhaupt hier? Warum muss ich das alles erleben? Warum, warum, warum? Ja, Und darauf gibt es natürlich seltene eine Antwort. Ja, das, ich kann natürlich immer fragen, warum, aber da komme ich nicht weiter. Und dann habe ich mich aber angefangen zu fragen, wozu ist das gut? Wofür ist das passiert? Und... Darauf konnte ich eher Antworten finden. Es hat manchmal eine echt lange Weile gedauert, aber diese Erkenntnis hatte ich schon nach Dirks Motorradunfall ein paar Jahre vor seinem Tod, wo es ja auch schon wirklich sehr, sehr knapp war, dass ich dann irgendwann raus aus diesem Ja, warum, 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 warum muss mir das ausgerechnet passieren, warum muss ich das jetzt wieder so schwer haben, ähm, hinzu, wozu war das jetzt gut? Es hat uns eigentlich nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, jeden Tag zu genießen. Es hat uns darin bestärkt, dass wir sogar heiraten wollen. Und ich wollte nicht wirklich heiraten. ja. Leute, die mich aus meiner Jugend kennen, ähm, und ich bin ja dann zum Studium weg aus meiner Heimat nach Leipzig, die waren total verwundert, als die dann irgendwann mal beiläufig gehört haben, was, Claudi verheiratet, zwei Kinder, hilf. Das passt ja gar nicht. Ja, das, das ging, das, ja doch, das, das hat es mir am Ende dann auch immer wieder gezeigt und am Ende war das glaube ich schon der erste Rödler vom Leben, mir zu zeigen, bist du auf dem richtigen Weg, machst du das, was du eigentlich sollst und das war quasi die Zeit, wo ich dann auch einfach wieder Appetit und Lust auf das Leben bekommen habe und ich einfach mich finden wollte und ich wollte nicht mehr warten. Ich wollte nicht mehr warten, bis ich eine Antwort auf warum bekomme. Und ich wollte auch nicht mehr warten, bis mir irgendjemand dieses ganze Leid abnimmt. Und die dritte Karte war dann zwei Hände, die an einen Strick greifen. An ein dickes, festes Seil. Der Hintergrund ist schlicht MINT-GRÜN, mintgrün. Ja. Und die Hände, die halten diesen, diesen Strick. Und das war für mich so... Das war auch so ein bisschen so diese Symbolik. Ich nehme die Dinge einfach wieder selber in die Hand. Und das Schöne, ich muss das ja nicht mehr alleine tun. Ich werde ganz automatisch die richtigen oder die Menschen in mein Leben ziehen, die mich dort bestärken, die mit mir an einem Strang ziehen, die, die, die mich auch nicht oder die auch nicht loslassen sozusagen. Ja? Oder ich wollte auch in dem Sinne einfach daran festhalten, dass ich meiner Selbstwillen lebe. Und dass das meine Verantwortung ist, was ich daraus mache. Und so ist der Tod eines geliebten Menschen wirklich ein extremerlebnis, was dich auf echt radikale Art und Weise fordert. Und es ist nicht nur ein Tod vom geliebten Menschen, das können auch andere Schicksalsschläge sein oder schwere Momente. Aber dieses Erlebnis ist zugleich eine Herausforderung zur Selbstverwirklichung und auch eine Herausforderung, gewisse Dinge zu ändern. Und damit habe ich mich dann auch beschäftigt. Und die Karten wirkten einige Tage nach. Ich erinnerte mich an ein Coaching, was ich ein paar Jahre vorher bei einer wunderbaren Coaching hier in Leipzig, das habe ich habe es schon mal erwähnt, ich weiß auch gar nicht, ob ich ihren Namen sagen soll, aber ich, liebe Lina, ich grüße dich. Ihr Coaching-Ansatz war damals NLP und sie hat wunderbare, einfache Techniken gehabt, die ich gut in meinen Alltag integrieren konnte, die es mir einfach einfach gemacht haben, mich mit gewissen Fragen auseinanderzusetzen, wie Dankbarkeit oder wie, wie Achtsamkeit, also eine Sachen. So, die sind da so langsam das erste Mal in meinem Leben gestolpert. Und dann gab es aber auch so ein paar Sachen, die haben mich wahnsinnig getriggert und die haben mich bis heute nicht losgelassen. Ähm, und so habe ich immer wieder diese Frage im Ohr, wie sieht die Claudine gut aus? Die hat mich fuchsig gemacht, die Frage. Wie sieht die Claudine gut aus? Ich hatte keine Ahnung. Und nun saß ich da vor meinen Karten. Ich habe diese Trümmerfrau gesehen, die wirklich echt geknickt läuft. Und ich hatte ja auch immer Schulternackenschmerzen. Ne? Also ich habe auch völlig mein Herz verschlossen und die Schultern so nach vorne gezogen. Und, 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 und auch, ne? also auch meine spirituelle Erinnerung hat gesagt, setzt so einen riesen fetten Rucksack auf und du würdest den immer weitertragen. Und dann so verstehen, ey, lass mich den Rucksack doch einfach mal absetzen. Lass uns mal alles rausräumen, was in diesem Rucksack ist. Und dann überlegen, was nehme ich mit? Was ist mir so wichtig, dass ich es weitertragen möchte? Und an diesem Punkt stand ich. Und ich sah plötzlich die Chance dahinter. Ich sah die Chance dahinter, dass zwar alles zu Bruch gegangen ist, da aber echt vieles noch irgendwie da ist. Und ich jetzt die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, wie möchte ich mein Leben wieder aufbauen? Was möchte ich mitnehmen? Was möchte ich vielleicht diesmal anders machen? Und einen Abend saß ich dann auch mit meiner Mama auf dem Balkon. Die war wieder zu Besuch. Meine Eltern haben mich auch wirklich, nicht nur meine Eltern, auch meine ganze Schwiegerfamilie und viele Freunde mich wirklich wahnsinnig unterstützt, auch mit den Kindern. Und ich habe zu meiner Mama auch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ne? Ich, ich war ja die Frau von und die Kollegin von und die Mutter von und ne, ich hatte ja mein ganzes Leben eigentlich ich hatte ja Haufen Entscheidungen getroffen in meinem Leben und plötzlich ist irgendwas passiert was ich nicht entschieden habe also wieder das Thema Kontrollverlust und dann war ich an einem Punkt wo ich die Chance hatte Entscheidungen noch mal neu zu treffen also da kam dann der Switch aus dieser Opferrolle zu sagen, ich bin die Trümmerfrau mir sie alles wieder aufbauen. Hinzu, ey, ich darf jetzt erschaffen. Und ich kann mir ganz genau überlegen, was und wie ich erschaffen möchte. Na klar hatte ich auch Angst davor. Und gerade weil ich nicht wusste, wer ist die in gut, <lacht> hat es mich, hat's mich auch teilweise gelähmt. Und ich habe mir dann aber auch einfach die Zeit gegeben. Ich habe mir die Zeit gegeben und habe in mich reingefühlt und jetzt rückblickend als Generatorin eh das Beste, was man machen konnte, und vor allen Dingen mit emotionaler Autorität, einfach sich Zeit geben für Entscheidungen, auch mal drüber nachzudenken, darüber zu schlafen, auch diese Entscheidung in sämtlichen Gefühlssituationen mal mitschwingen zu lassen. Also wie fühlt sich die Entscheidung an, wenn es mir richtig gut geht, aber auch wie fühlt sich die Entscheidung an, wenn ich gerade mal richtig grumpy bin oder richtig traurig oder, oder, oder. Und ich habe das arbeiten lassen. Ich war echt mega happy über diese Erkenntnis und über, über diesen Shift in mir, da wirklich in meine Kraft zu kommen. Und da gab es einen Film, den habe ich dann meiner Psychologin auch empfohlen, <lacht> weil ich gesagt habe, wenn Sie wirklich wissen wollen, wie ich gerade denke und fühle und durch welche Phasen ich gerade gehe, dann schauen Sie sich bitte Demolition an, Lieben und Leben, einen Film, wo die Frau von, von einem Mann ganz plötzlich stirbt im Autounfall. Er ist, er ist tatsächlich auch mit im Auto. Ich werde dich vergessen, ich glaube, dieses Highlight, mein Highlight von diesem Film ist, wie er sich bei Amazon einen Bulldozer bestellt und mit dem einfach in sein Haus reinfährt. Und genauso, wirklich, okay, wir hatten so eine schöne Wohnung. Ich wollte die platt machen, ich wollte alles kaputt reißen. Ich wollte einfach... Alles wegtun. Das ging natürlich nicht, weil gerade Leni und Matteo, die hatten so wahnsinnig Probleme mit Veränderungen. Logisch, die haben gerade ihren Vater verloren. Na, es war dann echt schon ein Krampf zu sagen, ich brauche eine neue Couch oder einen neuen Esstisch und sonst sonst irgendwas. Und da habe ich dann auch mal versucht, ganz einfühlsame Zwischenwege zu finden. Die Couch habe ich dann einem sehr guten Freund geschenkt, den wir dann auch mal besuchen können, dass die Kinder mal wieder auf der Couch sitzen. Dann habe ich aber gesagt, die Kissen von der Couch behalten war. Ja, und so haben wir da immer wieder oder soll ich dann immer wieder versucht, Wege zu finden, um den Kindern ihren Raum zu lassen, weil sie natürlich noch mal in anderen Stadien unterwegs waren oder einen anderen oder auch einen anderen Weg der Trauer hatten. Und gleichzeitig aber auch meinem Bedürfnis nachzukommen, hier mal wirklich alles abzureißen und irgendwie neu zu erschaffen. Neu, was möchte ich überhaupt? Ja, ja und, und so fühlte sich... Sich, sich das an und in diesem Film kommt auch so schön raus, dass, dass viele Menschen an ihrer Erinnerung klammern und andere versuchen sie halt wirklich zu vergessen, auf biegen und brechen. Ja, Am Ende funktioniert beides nicht, also keins von beiden funktioniert. Wenn genügend Zeit vergangen ist, stellt man am Ende fest, dass man nicht mehr derselbe ist wie vorher und dann gilt es einfach daran, sich neu zu entdecken und sich neu in sich selbst zu verlieben. Und um ganz wir selbst zu sein, müssen wir unser wahres Selbst zulassen. Und wenn das nicht einfach ist, dann liegt das am Ende an uns selbst. Ja, und so bin ich quasi. Und da gibt es ein schönes Phasenmodell. Ähm, das ist von der Elisabeth Kübler-Ross. Das nennt sich Phasen der Trauer. Und die erste ist das Thema Verdrängung. Ja, das ist so dieses Schockgefühle, die Starre, Unglauben. Das ist so ein Selbstschutzmechanismus, wo man gerne reinrutscht, wo ich mir am Anfang auch immer wieder gesagt habe, naja ja, komm, so doll hast du ja auch gar nicht geliebt. der ja, Bullshit. Das war das Thema Leugnen und Verdrängung. Bis man dann halt wirklich so weit ist, sich dann auch mit den nächsten Phasen auseinanderzusetzen und das ist dann Zorn, Wut. und dazu habe ich ja schon einiges gesagt und vor allem, wenn man die im Prinzip nicht zulässt, dass es dann halt auch mal schnell in eine Depression reinrutschen kann. Die dritte Phase nennt sich dann Verhandeln und das war für mich auch einer der schwierigsten Phasen, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses, diese Gedanken dann auch, was würde ich was würde ich alles dafür tun, nur noch mal einen Tag mit ihm zu haben, ein Gespräch, ein irgendwas. ja. Das ist, das ist so wahnsinnig anstrengend und hat dann auch oftmals die Tendenz dazu, dass man dann in die körperliche Erschöpfung kam oder man kommt dann in diese körperliche Erschöpfung. Weil der Trauernde dann auch vergesslich nervös und völlig neben der Spur wirkt. Und da, da, da war ich definitiv drin, ja. Die vierte Phase nach Elisabeth Kübler ist dann die Depressionsphase. Das ist dann so die Phase, wo man auch wirklich Schlafstörungen bekommen kann, Essstörungen, wo man wirklich in dieser absoluten Antriebslosigkeit, also man dieses kompletten Sinn des Lebens, voll die Opferrolle Sinn des Lebens nicht mehr, keinen. dann hinzu kommt auch ganz oft nochmal so finanzielle Themen, gerade wenn es einen Verlust gab, wenn es vielleicht auch der Hauptverdiener war. Bei uns war es so, dass wir beide vollständig gearbeitet haben, wir beide haben auch recht gut verdient, wir haben uns beide auf einen guten Standard erarbeitet. Ja, ähm, danach kam dann das böse Erwachen, ja, ähm, wie gesagt, kein Testament, auch nicht so, die, die Sicherheit geerbt, die man sich gewünscht hätte, also keine Lebensversicherung oder irgendwas gehabt. Duki war da einfach ein Lebemensch und hat da einfach ja gar nicht, gar nicht so weit gedacht, ja. Was, was auch völlig in Ordnung ist, weil wir das alles hinbekommen haben. Und weil das für mich auch vielleicht nochmal dann die notwendige Lektion war, auch mein Money-Mindset zu überdenken. Aber diese Unsicherheiten und, und dann auch, wie gesagt, nicht mehr richtig schlafen können, ja, mit, mit, mit anderen körperlichen Symptomen zu tun zu haben, die unterdrückte Wut, die ja dann erstmal gelernt werden musste, gesund ausgedrückt zu werden. Das war eine schwer depressive Phase und mir wurde mehrfach angeboten oder mir, mir wurde mehrfach nahegelegt, ich möchte doch Medikamente nehmen und da habe ich mich natürlich auch mit befasst. Und ich habe da leider immer schon so einen innerlichen Widerstand, überhaupt bei Medikamenten oder chemischen Substanzen irgendwas in meinen Körper zu tun. Da habe ich einen riesen Widerstand und habe mich dann aber, wie gesagt, auch da wieder ähm, aufklären lassen, bin dann auch mal rüber in die psychologische äh, Klinik und hatte da ein Arztgespräch und er hat mir das alles erklärt und ich habe mir das alles durchgelesen und habe dann aber auch ganz klar zu dem Arzt gesagt, sind sie, das sind alles Nebenwirkungen, die meinen Allgemeinzustand nur noch mal verschlimmern würden, ja, sei es Zunahme von Gewicht, Libidoabfall, sonst irgendwas, also diese klassischen Nebenwirkungen von diesen Antidepressiva und... <lacht> Da ich tendenziell so ein Typ bin, wo immer Nebenwirkungen auftreten, <lacht> habe ich dann gesagt, will ich nicht, mache ich nicht. Ja. Ich habe weiter intensiv mit Yoga, Meditation, Pranayama, ja ganz viel Jana yoga also Yoga des Wissens auch, wo mich dann meine Lehrerin auch immer reingeführt hat, vor allem auch in die Vedanta-Philosophie in so viele andere Richtungen mich versucht zu stabilisieren, dass ich diesen Schritt nie gegangen bin und nie gehen musste. Und die fünfte und letzte Phase am Ende, um das ganze Thema mal mit diesem Phasenmodell abzuschließen, ist dann die Akzeptanz, ist dann wirklich der Moment, wo man beginnt, Frieden zu schließen. Und man muss das nicht gutheißen. Ja, das ist ja genau das gleiche Thema mit der Vergebung. Ich muss das nicht gutheißen, was da alles passiert ist. Aber ich kann das annehmen und ich kann damit Frieden schließen. Weil ich meine, es ist ja da und das immer wieder zu leugnen, da bin ich ja dann wieder immer in der ersten Phase. <lacht> und dann muss ich ja wieder durch den Zorn und durch die Wut und dann gehe ich auch wieder durchs Verhandeln und dann gehe ich auch wieder durch eine Depression durch. Und deswegen ist es dann der Punkt, wo man dann sagt, jetzt wird Zeit, Frieden zu schließen. Jetzt wird Zeit, einfach, ja, und, und, und das mal in die physische Welt umzuwandeln, dann auch Gegenstände auszusortieren das ging schon relativ schnell dass ich die sachen aussortiert habe ja und ganz viel ging an dirks bruder oder auch meinen großen neffen der war damals auch schon sehr groß und konnte sich da auch schon gut bedienen die lieblingssachen ganz klar in eine kiste in den keller gepackt da habe ich jetzt mal so die letzten jahre immer mal das eine oder andere lieblingsstück rausgeholt sei es ein käppi was dann leni mal tragen kann oder so ne? Die habe ich ganz klar eingemistet, aber das war irgendwie was, was ich gebraucht habe. Ne? Und dann so dieses eine neue Couch, ein neues Bett und so weiter. Und ich habe mich dann aber immer total gefreut, wenn ich die Sachen von Dirk dann an den Freunden oder an der Familie gesehen habe. Seine Uhren, jeder seiner besten Kumpels, habe ich gesagt, sucht euch eine aus. Ja, Das war so seine Schmuckstücke sozusagen. Mir war das doch egal, was die wert sind. Mir war wichtig, dass die einfach in gute Hände kommen. Und dass die einfach weitergetragen werden und dass die vor allem für den Menschen, die, die dann tragen, auch einfach einen emotionalen Wert mitbringen. Und das hat keinen emotionalen Wert, wenn ich das mit maximalen Gewinnaussichten irgendwo verhöker. Und einfach zu entscheiden, wieder am Alltag teilzunehmen und die Entscheidung zu treffen, ich bin am Leben und ich darf auch leben. Und das darf auch immer beides sein. Ja, und den betreu dem Motto, alles auf was die Sonne scheint, ist, ist wunderschön. War das dann der Zeitpunkt, wo ich meinen Regenschirm oder mein Versteck verlassen habe, um mich einfach wieder in die Sonne zu stellen, um den Sinn für Schönheit wieder zu erkennen? Und auch da habe ich festgestellt, dass ich plötzlich ganz andere Sachen wahrgenommen habe, dass ich plötzlich die kleinsten Dinge einfach so wundervoll fand. Dass ich hätte stundenlang irgendwo sitzen können und einfach nur Menschen beobachten. Und dann kam ganz automatisch wieder, dass ich mich lebendiger gefühlt habe. Dass ich die Welt irgendwie viel weicher gesehen habe. Und dass ich meine eigene Kraft wieder gespürt habe. Ja, und dann wie gesagt die Erkenntnis, dass ich meiner Selbstwillen lebe. Und es gilt mein wahres Selbst Zuzulassen, wieder in die Freude, in die Liebe zu kommen. Und das darf auch dauern. Und das darf auch gewisse Anläufe brauchen. Ja, auch da ist auch wieder wieder der, die Frage: Was ist man selber für ein Typ? In Human Designsprache, was, was für ein Profil liegt dahinter? Wie lernst du in deinem Leben? Lernst du tatsächlich durch, durch Fehler? Also Fehler sagt man da nicht, das sind alles Erfahrungen oder wie lernst und entwickelst du dich weiter und sich da auch einfach die zeit zu geben sich einfach auch die zeit zu nehmen kurz stehen zu bleiben sich liebevoll innerlich äußerlich zu umarmen sich einen high five zu geben und zu sagen ey, ich habe gerade echt was wichtiges erkannt und auch wenn ich noch nicht weiß wer die claudien gut ist weiß ich dass es sie gibt und dass ich sie erschaffen kann und ich weiß, was ich, was ich habe und was mir wichtig ist. Und das ist verdammt viel. Und damit lässt sich arbeiten. Und damit schließe ich auch heute. <lacht> und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, du konntest dir auch in dieser Folge wieder was mitnehmen. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn du meinen Podcast abonnierst, auch an die eine oder andere Seele dort draußen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität auseinandersetzt, weiterleitest. Nächste Woche, kleiner Spoiler schon mal vorab, werde ich vor allem das Thema Bedürfnisse, Wünsche thematisieren und daher eingehend, wie dann auch bei uns die Reise lustlos losging. Und das jetzt kurz vorm Urlaub, das bedeutet nächste Woche, letzte Schulwoche für uns hier in Sachsen. Und dann geht es ja direkt auch wieder für uns drei Räuber los in die Welt raus. Und da denke ich, ist das ein guter Anfang, dann wirklich über das Thema Wünsche, Bedürfnisse zu sprechen und wie wichtig es ist, diese zu äußern. Genau, und dann schicke ich dich jetzt mal beflügelt, besonnen, und beseelt in deine restliche Woche. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Liebe. Und ja, schau gerne auf Instagram vorbei. Lass mir auch gerne dort einen Kommentar da. Stell mir auch gerne eine Frage. Ich freue mich wahnsinnig doll über Feedback. Und bis dahin fühle dich ganz, ganz, ganz lieb und Deine Claudi. Bis dahin.